0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. O meu nome é Naira Portela.
1: Olá pessoal, aqui é Brinda Cauane e aqui pretendemos debater, conversar, democratizar o conhecimento, desconstruir estereótipos e romper barreiras. Acreditamos que todo conhecimento deve ser compartilhado, então vem com a gente, siga nas redes sociais que é o arroba Em Debate de Gênero compartilhe com os amigos, com os inimigos com todo mundo. Quando se fala em violência de gênero, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma mulher apanhando. Mas ela não se resume a isso. A violência pode ser praticada das mais diversas maneiras, psicológica, financeira e sexual. Não é segredo que os jogos digitais vêm cada vez mais se popularizando. Se antigamente eles estavam restritos a uma pequena parcela da população, hoje o acesso a eles é amplo e irrestrito. Só que além do divertimento que eles proporcionam, eles trazem à tona um outro aspecto que é a violência sofrida pelos jogadores, e especialmente as mulheres nos
0: jogos online. Aqui no programa de hoje, a gente vai tratar especificamente da violência simbólica. Esse conceito de violência simbólica ele foi elaborado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu e é uma forma de coação inconsciente que está tão impregnada na sociedade nas pessoas que elas não conseguem pensar além dessas relações. Por exemplo, é super incomum mandar uma mulher e lavar louça quando ela diz algo que outra pessoa considera errado. E esse pensamento, ele é reproduzido até mesmo pelas próprias mulheres. Ou seja, na violência simbólica, existe uma adesão do dominado ao dominador, uma vez que o dominado, ele não conhece nada além daquele contexto em que ele está inserido. Ele não consegue pensar em um mundo além desse. A mulher, no caso ela não consegue pensar no mundo fora das amarras da sociedade patriarcal e machista. Outro ponto importante que a gente deve mencionar é que mesmo as relações individuais entre homens e mulheres, é, mesmo que essas relações sejam igualitárias, o âmbito social é completamente dominado pelo poder masculino. Isso faz com que os valores do poder masculino sejam reproduzidos como um senso comum, já que ele está presente em toda a sociedade e justamente por causa disso já foi naturalizado mas também esse poder, ele é visto como neutro, porque ele não precisa ser justificado. A gente tem que deixar
1: claro que os jogos digitais não são os causadores da violência de gênero, mas eles contribuem para manter o status quo do poder masculino, uma vez que eles naturalizam a cultura do estupro, da misoginia, do machismo, do racismo e da violência contra as mulheres. Aqui é importante ressaltar que quando se fala de jogos digitais, não estamos apenas falando dos jogos em si, mas também da cultura dos jogos digitais, da comunidade, inclusive dos desenvolvedores. A indústria de jogos é predominantemente masculina, e isso faz com que os valores reproduzidos sejam os do poder masculino, já que na dominação simbólica, o discurso dos homens é tido como um neutro, como algo que engloba todos os outros. Essa dominação começa antes dos jogos, ela permeia a própria sociedade, e explica o porquê de vermos uma participação tão pequena das mulheres no, no campo dos jogos digitais. A pesquisadora Gabriela Kurtz, na sua, te, na, na sua tese de doutorado, analisou como a violência simbólica de gênero acontece. Ela destaca que, por exemplo, entre as décadas de 80 e 90, as meninas não eram estimuladas a terem computador. O computador era algo para o irmão para o um menino, e inclusive geralmente ficava no quarto deles. Essa falta de contato com a tecnologia acaba desestimulando as meninas, tanto a jogarem quanto a fazerem parte, futuramente,
0: do desenvolvimento dos jogos. O que a gente vê, portanto, é um ambiente dominado por homens, e eles trazem a sua visão de mundo para a concepção dos jogos. Assim é que as mulheres geralmente são retratadas através de estereótipos que reforçam o que se entende como um papel feminino, ao mesmo tempo em é que estimula os desejos e fantasias masculinas. Um clássico exemplo disso é o da Donzela em Perigo. A moça ela é indefesa e é raptada pelo vilão, e o herói tem que salvá-la. A série Super Mario explora exaustivamente esse estereótipo, ao colocar a princesa Peach como um objeto disputado por dois personagens masculinos, Mario e Bowser. Além da Donzela em Perigo, outro clichê é o da objetificação das personagens femininas, na verdade, esses dois clichês eles estão muito interligados, já que a donzela em perigo ela é um objeto que é roubado do jogador e o jogador tem que usar a violência, que é uma característica bem associada à masculinidade, com o objetivo de reconquistar a sua masculinidade e capturar novamente a donzela. Além disso, com o envelhecimento dos jogadores houve a necessidade de criar narrativas mais complexas, e uma saída encontrada foi escalar essa violência, inclusive contra as mulheres, tanto para deixar o enredo mais interessante, como também para continuar gerando uma motivação para o público masculino. Um exemplo disso é a série God of War. Nela, o personagem principal, Kratos, ele é levado a assassinar por engano a esposa e a filha, e por causa disso ele começa uma busca por vingança. Então, não há uma voz feminina. O olhar ele é exclusivamente masculino. A série Grand Theft Auto, GTA, ela é bem icônica por objetificar as mulheres. Nela, o jogador ele pode contratar o serviço de uma prostituta e depois pode matá-la para pegar o seu dinheiro de volta. Outro exemplo que a gente tem que mencionar é do Mortal Kombat. Essa é uma franquia que sempre se apoi apoiou no clichê de objetificar as mulheres. E recentemente foi lançado Mortal Kombat 11, isso foi em 2019. E nesse jogo, os desenvolvedores resolveram fazer diferente. Nesse jogo, as mulheres não são mais objetificadas como elas sempre foram desde 1992. Eles decidiram, eles optaram por é, vesti-las apropriadamente. E o mais engraçado é que isso acabou gerando uma certa revolta dos fãs da série. Mas os desenvolvedores se mantiveram firmes na, na decisão deles.
1: E como falado, a violência simbólica de gênero, ela não precisa de uma força física para ela acontecer. De acordo com estudos, essa violência está presente desde o nosso vocabulário, como em palavras com origem preconceituosas e até em atitudes no nosso dia a dia como atravessar a rua quando vemos alguém que nos causa desconfiança. Basicamente, ela acontece em discurso e em outras manifestações comunicativas das pessoas de forma sutil, o que torna muito eficiente de reforçar as estruturas de exclusão das minorias na nossa sociedade. No mesmo estudo feito pela pesquisadora Gabriela Kurtz, ela relata, às vezes as mulheres eram muito elogiadas nas partidas quando elas jogavam bem, o que parece bom mas na verdade é como se os homens não acreditassem que elas pudessem jogar assim e aí por jogadas não tão bem não tão boas assim elas não recebem elogios e ressal e ressalta-se que os jogos de tiros em jogos de tiros isso é, acontece com muito mais frequência pois tem esse olhar esse olhar em achar que como é um jogo de tiro ele é exclusivamente para um, para homem há falas também por exemplo que tinha que ser mulher quando você erra uma jogada. Mas se joga bem, eles simplesmente, os jogadores simplesmente ignoram, relatam algumas jogadoras. A questão é que muitos elementos dos jogos acabam sendo também utilizados para cometer agressões. Nesse ambiente virtual, a comunicação não acontece só por bate-papo, por textos ou voz, mas também por ações dos personagens, com dancinhas, com provocações, com risadas. Esses elementos podem ser usados repetitivamente, com a intenção de debochar, de criticar ou irritar os outros jogadores, e principalmente as jogadoras mulheres, a qual alguns jogadores fazem ação com seus personagens, que remetem a cenas de estupro e cenas
0: de violência sexual contra
1: jogadores.
0: Além dessas violências, acontecem também violências por parte dos próprios desenvolvedores de jogos, por sexualizarem o design das personagens femininas, que nem a gente mencionou antes, em relação ao Mortal Kombat, por exemplo. Eles acabam mantendo um padrão de corpo esteticamente aceito e valorizado, enquanto os masculinos possuem os mais diversos tipos, massa corporal e idade. Apesar de não ser uma violência tão nociva e não fazer com que as jogadoras se sintam agredidas, até porque esses padrões estéticos são uma violência que as mulheres já vivem fora dos jogos. Esse detalhe mudou como os outros jogadores se relacionam com os personagens, expandindo a possibilidade de agressões a partir dos mecanismos presentes nos próprios jogos. E também a gente tem a violência indireta, que é aquela auto-infligida pelas próprias jogadoras em casos nos quais elas acabam se cobrando demais, menosprezando a si mesmas por acontecimentos durante a partida, ou até anulam a sua identidade por medo de sofrerem agressões.
1: O problema central dessas opressões, que por muitas vezes são opressões simbólicas, é que não é nada dentro dos jogos que as barras. Exemplo é que em partidas de, em partidas, um jogador que fica o tempo todo xingando outros jogadores, e, res, e aqui ressalta-se que as mulheres são as mais xingadas de diversas maneiras possíveis, a jogadora ou o jogador, ele pode dar um report. Porém, naquele momento nada pode ser feito contra o agressor, sendo assim algo que em no sistema, é sutil e é difícil de combater. Além disso, a trajetória de indústria, da indústria de jogos indica um conteúdo fortemente direcionado ao gênero masculino, perpetuando esses valores da dominação. Outro ponto é que hoje existem muitos jogadores que fazem streaming das suas partidas, a qual muitas das vezes é a fonte de renda desse, desses jogadores. E outra forma de violência contra as mulheres é quando os jogadores ficam xingando em suas lives, até que essas jogadoras tomam algum tipo de punição do streaming e não podem mais fazê-las, pois há restrições nessas plataformas de streamings para tentar manter o bom senso. Se vocês procurarem no YouTube como essa jogadora nos jogos online, vão ver vários vídeos de mulheres que saem das próprias partidas por conta de toda essa violência, indo do bullying ao assédio. Devido a essa violência, muitas mulheres trocam seu nickname, ignoram, ou bloqueio uma avalanche de jogadores desrespeitosos, e tem-se a obrigação de, manter de mandar bem em todas as partidas, sem contar que muitas não podem nem abrir o microfone, porque se descobrem se ela é mulher, começam essa violência, começam a xingar ela, enfim, a trazer todos esses jargões que a gente já, já citou aqui. Essas são algumas das condições adicionais que as mulheres enfrentam para tentar jogar em paz e driblar o um machismo que prevalece de maneira bem ofensivas e as claras em games online.
0: Aqui eu queria fazer falar um pouco sobre a minha experiência como jogadora. A gente citou no começo é, a pesquisa da, da Gabriela e ela falou um ponto interessante que foi a respeito... As famílias, principalmente nas décadas de 80 e 90, geralmente compravam computadores por causa dos meninos. E eles costumavam até deixar os computadores no quarto dos meninos. No meu caso, eu sou filha única, a gente tinha computador. Então, eu tenho computador em casa, tenho contato com tecnologia desde muito pequena. E isso contribuiu para que eu começasse a jogar. Então, eu já jogo desde muito cedo. E ao longo de toda a minha vida, eu acabei sofrendo esse tipo de violência por diversas vezes. E eu queria ressaltar aqui duas experiências minhas. Uma foi quando eu participei de um campeonato de Need for Speed, que é um jogo de corrida. Quando eu enfrentei o outro jogador ele me viu, né, porque era uma competição presencial, ele me olhou com cara de reprovação. De um jeito que eu nunca esqueci. Como quem diz, nossa, eu vou enfrentar uma guria. E isso me marcou bastante. Obviamente que ele perdeu, né? Afinal de contas, ele estava se achando. E ele achou que ele ia ganhar facilmente de mim. Não, não foi o caso. Um outro evento que aconteceu, que na verdade não foi um evento específico. Foi algo mais... que Aconteceu ao longo dos anos. É, mais tarde, na época de ouro dos fóruns na internet eu comecei a participar de fóruns. E aqui no Brasil, o que eu percebia é que os fóruns eram extremamente tóxicos. Extremamente. E eu acabava evitando ao máximo participar desses fóruns e aí participava mais de fóruns americanos. Não que também não fossem tóxicos, né? Mas era um pouco menos. Dava para participar com mais tranquilidade. Mas um ponto que me chamava muito a atenção... É que a maioria esmagadora era de homens. Mulheres tinha só eu e mais três, no máximo. O que eu percebi nessa minha experiência com os fóruns é que a violência de gênero ela é muito real. Apesar de não ter acontecido... Não, mentira. Ela aconteceu comigo. Eu, eu sofri ataques por ser mulher, porque eu critiquei um jogador que... Na época, ele ele comprava jogos piratas e eu acabei criticando isso e ele me atacou com xingamentos específicos para eu ser mulher. E com o tempo, o que aconteceu é que eu acabei me afastando das comunidades e dessa interação online. Tanto é que eu sempre tive muito receio em jogar jogos online, não só por questões da jogabilidade em si, mas porque eu não queria... Passar de novo pelo que eu tinha passado. E olha que o que eu passei foi pouco perto do que muitas mulheres enfrentam. Como a Brenda falou, é só você jogar no YouTube e você vai ver muitas moças que sofrem assédio, xingamentos. Mas mesmo assim, mesmo não tendo passado por coisas tão horríveis quanto elas, eu ainda evitava, sempre evitei, por causa, por causa disso. Eu só vim a jogar jogos online recentemente com o meu noivo, justamente por ele estar lá. E eu dou preferência sempre para jogos que têm desenvolvedores que se preocupam com assédio, com bullying. Como, por exemplo, Final Fantasy XIV, que tem uma comunidade bem tranquila. Eu jogo há quase um ano, nunca tive problema nenhum. E os desenvolvedores realmente punem quem quem faz bullying, quem xinga, quem incomoda outros jogadores. E isso eu acho bem bacana. Em relação às mulheres em si, o que eu queria falar, o que eu queria eu queria deixar um convite para todas as mulheres. Se vocês têm interesse em jogos digitais, joguem. Eu sei que é um ambiente um tanto quanto inóspito para gente, mas é importante a gente aumentar a nossa participação nos jogos e isso vem aumentando, principalmente com jogos para smartphone. Jogos mobile estão atraindo muito as mulheres. Mas eu acho essencial a gente jogar também outros jogos em plataformas que são historicamente dominadas por homens, como Playstation, Xbox, PC. E essa participação vai ajudar todas nós, porque assim a gente vai conseguir, por exemplo, montar comunidades, montar grupos só de mulheres. E você ter um grupo só para mulher é algo muito acolhedor. Apesar de eu não participar em jogos digitais nem nenhum grupo do tipo, eu participo de um grupo de jogos de tabuleiros. Esse grupo é exclusivamente feminino. E o acolhimento que tem lá é algo indescritível. É um espaço seguro, onde a gente pode falar o que tem vontade, pode debater... E eu ficaria extremamente feliz em, em participar de um grupo voltado para jogos digitais. Eu sei que tem. Quando eu fui fazer a pesquisa para esse podcast, eu vi que tem grupos do tipo. Então, eu acho bem importante a gente realmente começar a participar mais e também começar a debater sobre esse tema. A violência de gênero nos jogos, ela não é um, esse não é um tema muito debatido e a gente tem que debater mais. E isso é essencial para começar a mudar todo esse cenário.
1: Sim, e que também, de fato, todas nós estamos cansadas dessa violência e a gente precisa de ações agora, precisamos combater esses crimes, que, infelizmente, podem até acarretar em mortes, como tem o caso da jogadora Ingrid Oliveira Bueno de Silva, ela era conhecida como jogadora sol, que ela foi brutalmente assassinada. É, precisamos combater o machismo e a educação é a chave central para isso. Então, não deixem que comentários passem, não comprem esses, esses comentários, não sustentem essa violência, não concordem. Se vocês estão em um jogo e veem isso acontecendo, se posicionem e nos ajudem a combater a violência de gênero, de gênero nos jogos digitais.
0: Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Nos encontramos na próxima segunda. Mandem comentários para a gente no Instagram, no arroba em debate, gênero, e compartilhem, pois essa discussão tem que chegar para todo mundo. Só assim a gente vai ter um pouquinho de consciência. E, por fim, jogue como uma garota. Até segunda.
1: Até segunda, gente. Tchau, tchau.